0: Happy Welcome zu Spiritual Queendom. Dieser Podcast ist so sinnlich wie zart schmelzende Schokolade und hot, strong und powerful wie ein doppelter Espresso. Wir sind Esther und Sina, Coaches und Freundinnen und Geschäftspartnerin. Dich erwartet eine bunte Mischung aus Lifestyle, moderner Spiritualität, Weiblichkeit, Business und Selbstliebe. Ein Mädels -Talk, ehrlich, kontrovers und ungefiltert. Wir wünschen uns, dass du kraftvolle und juicy Erkenntnisse mitnehmen kannst, dich empowert und gestärkt fühlst und dich dieser Podcast mit einem warmen Gefühl im Bauch zurücklässt. Queen, so schön, dass du da bist. Ab jetzt Schuhe aus. Fühl dich wie zu Hause. Hallo, hallo, hallo und warmes Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Spiritual Queendom. Wir freuen uns sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, freuen uns auf eine gemeinsame, schöne Podcast-Folge. Denn ich sage ganz bewusst gemeinsam, denn es fühlt sich immer so an, als würden wir irgendwie alle zusammensitzen. Denn auch die Rückmeldungen, die ihr uns immer schreibt, sind einfach großartig. Und ich habe gestern noch eine Nachricht bekommen von einer ganz tollen Followerin, die geschrieben hat, dass sie unseren Podcast suchtet und <lacht> leider nur einmal die Woche eine Folge rauskommt. Und das fand ich ganz besonders süß, weil mit ihr stand ich noch gar nicht im Kontakt. Und man denkt ja irgendwie immer, es hören ja so die, die man kennt, den Podcast. Und dann ist das immer so, oh wow, es hören ja auch noch andere den Podcast. Das ist immer ja so ein richtig schönes Gefühl.
1: Oh, ich kann mich nur anschließen. Happy Welcome auch von mir. Hallo, hallo. Und es ist einfach Super schön, wenn wir auch ähm, ein Gesicht dazu bekommen, finde ich. Ne? Also wir, klar, wir haben das Gefühl, dass wir mit euch hier irgendwie in einem Raum sitzen und schnacken. Aber wenn dann meine Nachrichten kommen und Feedbacks kommen und auch von Menschen, ja, mit denen man sonst noch gar nicht so viel geschrieben hat, da freue ich mich auch immer ganz besonders, weil man holt es dann so richtig in die 3D-Realität. Und es ist nicht mehr ganz so konzeptionell irgendwie so, weil plötzlich ist da ein Gesicht und ist da ein Mensch und das ist nicht geil.
0: Ja, total, da stimme ich dir nur zu. Ich meine, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, es waren so um die 150 konstante Hörerinnen. Und das ist natürlich interessiert uns natürlich auch, wer sind denn die Gesichter dahinter? Also schreib uns gerne, äh, wenn du das jetzt auch hörst. Und ja, wir freuen uns sehr auf den Austausch. Und natürlich, wenn du weiterführendes möchtest, weiterführendes Wissen und du sagst, du suchtest unseren Podcast und einmal die Woche reicht dir nicht, dann komm unbedingt in unsere Membership. Denn ja. da gibt es noch noch intensiveren und noch geileren Content exklusiv für die Membership-Mädels, inklusive Vernetzung untereinander.
1: Ja, also die Membership ist mein absolutes Lieblingsprojekt. Also es gehört wirklich zu den Lieblingsprojekten. Ich liebe auch die Live-Calls einmal im Monat, wo man sich dann auch wirklich sieht und wo man sich einbringen kann, wo die Mädels sich einbringen. Ja, ja. aber absolut, wenn du sagst, ey, einmal die Woche ist zu wenig dann jump rüber. Die Membership ist wirklich ein, zu einem super erschwinglichen Preis auch möglich. Und wenn du sagst, ey, ich habe Bock auf mehr von eurem Wissen, von eurer Einstellung, von eurer Perspektive, ich wachse auch durch den Podcast, dann jump rüber, denn eins muss dir bewusst sein, auch unser Kühlschrank fühlt sich nicht von Luft und Liebe. Und in der Membership haben wir noch mehr Zeit, auch ja, tiefer gehend auf Themengebiete einzugehen.
0: Voll. So. Und das ist auch so das Thema, ne? wenn dich das jetzt schon anstachelt und motiviert. Wie krass wächst du dann bitte in der Membership? Und da kommen wir ja eigentlich schon zum Thema, weil wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema mitgebracht, worüber ich auch schon einen Post geschrieben habe. Aber das ist so ein weitreichendes Thema, dass wir das gerne heute mit dir besprechen würden. Und zwar ist das der Komfort der Unzufriedenheit. Warum wir manchmal lieber in unseren Nicht-Selbst-Themen bzw. in unseren destruktiven Mustern bleiben, als uns zu verändern. Die Angst vor
1: Veränderung. Mhm. Und vor allen Dingen, wie du sie loslassen kannst.
0: Genau das.
1: Und da muss ich kurz die Astrokeule schwingen. Wir befinden uns im Wassermann-Zeitalter. Das ist ein Zeitalter der Veränderungen Und... Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass auch dieses Jahr 2023 super geprägt von Uranus und Pluto ist. Und das sind die beiden Wandlungsplaneten und Veränderung ist einfach überall in meinem Feld, ob im Privaten, bei meinen Mädelsfreundinnen, bei ne, wirklich den Menschen in meinem Umfeld oder meinen Klientinnen. Wenn ein roter Faden ersichtlich ist, dann, dass gerade kaum ein Stein auf, den, auf dem anderen bleibt und dass sich wirklich ganz, ganz viel verändert und shiftet. Selbst die Frequenz, selbst die Schumann-Frequenzen gerade eskalieren und wir haben so einen krassen Frequenzanstieg energetisch auf der Welt gerade und gerade die feinfühligen Seelen, die spüren das ist ungemein. Ja. Und wenn da jetzt Angst im Spiel ist, dann kann es sein, dass du unbewusst das Leben für dich entscheiden lässt und an Status mhm. Quo festhältst.
0: Und dazu habe ich eine ganz schöne Geschichte, weil ich merke das auch in meinem Leben. Also ich finde, letztes Jahr war gab es ein Wachstum auf sehr unangenehme Art und Weise. Also vor allem, dass zum Schluss des Jahres wurde ich echt geschlaucht. Also es war echt nicht geil, aber sehr viele von uns. Also letztes Jahr war echt heavy für super viele von uns. Und dieses Jahr ist auch Veränderung, aber auf eine viel leichtere Art und Weise. Weil ich glaube, dadurch, dass ich letztes Jahr wirklich so in mehrere... Dark Knights of the Soul hatte, mhm. ist es halt dieses Mal nicht mehr, dass so die ganz tiefen Themen tatsächlich bearbeitet werden müssen. Und dazu habe ich eine ganz schöne Geschichte. Und zwar bin ich gerade bei meinen Eltern, also ich nehme diese Podcast-Folge nicht von mir zu Hause aus, auf und musste gerade so ein bisschen im Garten helfen, die Pflanzen mhm. zu gießen. Und dann waren wir an so einem Busch mit meiner Mutter und dann sagt sie: guck mal, das ist deine, deine Rose oder deine Rosenpflanze. Uh. Und dann gucke ich so und sie so: Ja, ja, wir haben die damals, als du geboren worden bist oder ne, als oh, wir schön. eingezogen sind, für dich hier gepflanzt. Und die hat nur ganz kurz geblüht und dann hat sie nie wieder geblüht. Mm. Und das ist wie so ein, der sieht aus wie so ein längerer Stängel. Und dieses Jahr blüht sie wieder. Oh, wie schön. Sie so, keine Ahnung, was in jetzt in diesen 30 Jahren passiert ist, gefühlt. Wow. Und ich so, wow. ich weiß sehr wohl, was passiert ist. Ich so, mhm. und sie meinte auch sofort, das ist ein Zeichen. Mhm. Ich so, ja, ich glaube auch, dass das ein Zeichen ist für, für mein inneres Erblühen. Und das merke ich einfach auf so vielen oh. Ebenen gerade. Aber ich muss auch dazu sagen, das wäre alles nicht so passiert, wenn ich nicht diese mir die Scheiße angeguckt hätte ja. und diesen Weg gegangen wäre, beziehungsweise auch gehe und so viele, so viele mhm. Frauen bleiben, natürlich auch Männer, aber ich rede jetzt nur an Frauen, bleiben einfach ja in ihren Triggern, mhm. bleiben in einem Leben, was vielleicht okay ist, mhm. nur damit sie sich nicht verändern müssen. Weil ja. sie so eine Angst davor haben, was dann kommt. Muss ich dann meinen Partner verlassen? Muss ich dann mein Haus verkaufen? Muss ich dann dies, muss ich dann das machen?
1: Mhm. Genau das. Passe genau ich ins
0: System, ist ja auch eine Frage, die mir sehr oft oh. auch begegnet. Passe ich überhaupt dann noch ins System, wenn ich mich komplett befreie und aus dieser homogenisierten Masse rausgehe? Weil ihr Lieben, was wir nicht vergessen dürfen, wir, wir leben in einem System. Ich habe letztens ein Reel geguckt von Feel Good und er sagte, dieses Fernsehprogramm im Außen, was wir sehen... Das ist darauf ausgelegt, wir gucken alle das gleiche Programm mhm. und das ist darauf ausgelegt, im Endeffekt, dass wir alle gleich handeln, dass wir alle die gleichen Wünsche haben, dass wir alle gleich aussehen, dass wir alle das Gleiche auch sehen, was wir als schön empfinden, also unsere Sehgewohnheiten auch gleich sind und das ist alles Manipulation. Absolut, absolut.
1: Mir ist das ähm, jetzt am Wochenende noch aufgefallen. Ich bin ja zurück in eine Kleinstadt gezogen mhm. und da war ein Stadtfest. Also so ein Weinfest, war alles gut so. Ich war mit meinen Mädels da, wir hatten trotzdem Spaß, um Gottes Willen, es war alles gut. Aber als ich dann so auf diesem Marktplatz stand, mit meinem gelben Muskatella in der Hand, also in meinem Vino in der Hand, habe ich mich so umgeschaut. Und ich bin dann ja auch, ich weiß nicht, ob das so ein Projektor-Ding ist, ich höre dann auch mal, ich bin neugierig, das ist natürlich die Einserlinie, ne? ich bin todesneugierig. Ich gucke dann mal so, oh okay, worüber unterhalten sich die Menschen so? Was ist das für eine Frequenz? Was ist das für eine Energie? Welche Themen sind hier irgendwie im Feld? Man hat ja auch an so großen, man hat an so großen Bierbänken gesessen. Mhm. Die waren halt überall aufgestellt, so dass man quasi auch das Gespräch der Nachbarn mithören konnte. Und ein Anteil in mir hat ganz fasziniert beobachtet, wie identisch die Menschen sind. Mhm. Sie kleiden sich gleich, sie sprechen gleich, sie haben nahezu die identischen Vorstellungen. Und eigentlich haben sie sogar eins zu eins die gleichen Klamotten an. Ja. Und die sehen total gleich aus. So wirklich, das ist eine Masse. Und ich bin das nicht mehr gewohnt. Seit 15 Jahren habe ich in Großstädten gewohnt und da ist das nicht so. In der Großstadt hast du so viele Vielfalt, du hast Individualität, mhm. du hast authentischen Ausdruck, du hast auch crazy Menschen, die mit den abgespacedeten Outfits und mit coolen Lebensgeschichten um die Ecke kommen. Aber das war so ein richtiger Kulturschock und mir ist aufgefallen, auch an den Gesprächen der Menschen so um mich herum, wie gerne Menschen jammern und meckern. Statt etwas zu verändern, regen sie sich lieber auf. Und auch wegen Kleinigkeiten, regen sie sich auf! Und ich fand das so spannend zu beobachten, mhm. dass einfach in meinem Feld schon seit Jahrzehnten keinen Raum mehr hat. Ich habe meinen Soul Tribe, wir sind, ja, ja. wir schwingen auf einer anderen Frequenz und das meine ich überhaupt nicht überheblich. Es ist absolut in Ordnung und wir alle haben es in der Hand, unsere Frequenz zu erhöhen. Und auch ich war genauso vor 20 Jahren wahrscheinlich. So Also wirklich, no judgment hier an der Stelle, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist so ein Einheitsbrei. Und da fragt Voll. man sich wirklich, wo die Authentizität geblieben ist.
0: Und auch dieses konstante Meckern über den Partner oder die Partnerin. Und ich meine, ne, wenn jemand zu mir kommt, der dann sich die ganze Zeit auskotzt, dann natürlich lebe ich ja irgendwo diese Coach-Aspekte, auch im Privaten, mhm. dass ich dann nicht einfach nur zuhöre und ja und amen sage und Oi, du Arme sondern sage, okay, alles klar, aber ne was wollt ihr ändern? Wollt ihr euch zusammensetzen? Wollt ihr eine Paartherapie machen? Mhm. Ach so, nö. So, ne? Und dann denke ich mir auch, also aber warum denn nicht? Also warum bleibst du ja. lieber in dieser beschissenen Situation? Und ich meine, klar, ich weiß warum, ne? Weil dann vielleicht eine, eine emotionale Abhängigkeit vielleicht da ist, eine finanzielle Abhängigkeit vielleicht da ist. Deswegen, ich appelliere wirklich an jede Frau hier, macht euch niemals abhängig, finanziell von einem Mann. Und ich weiß, klar, Kinder, dies, das, aber trotzdem, dass ihr irgendwo noch euer eigenes Ding habt. So Und ob das ne, kann ja dann durch eine Selbstständigkeit nebenbei sein. Ihr müsst ja da nicht jetzt die 10.000 Euro jeden Monat als Ziel haben, wenn ihr gerade irgendwie ein Kind geboren habt, aber das immer wieder so ein bisschen reinkommt.
1: Ja. So, ne? ja, das ist so ein bisschen diese Perspektive von, was wäre, wenn deine Unzufriedenheit und dein Frust in Wirklichkeit dein Kompass ist, dein genau Wegweiser.
0: Ja, genau das. Oder oder halt auch dieses, sich ständig triggern zu lassen von den Schwiegereltern, von den Eltern. Ne? Oh Gott, jetzt hier wieder Familienfeier, regt mich voll auf. Ne? Und ich denke mir so ja, entspanne dich doch mal, also, ne, guck dir deine Themen an. Die Menschen sind immer nur ein Spiegel für uns. Ja. Immer. Das heißt, sobald ich mich wegen irgendwas aufrege, weiß ich, ah, cool, da kann ich mal hingucken. Was ist denn das in mir, was gerade so krass getriggert wird? Warum rege ich mich denn so auf darüber, dass, weiß nicht, Onkel Herbert sagt, der Rock steht dir nicht, als Beispiel. Bin ich vielleicht unzufrieden mit meiner Figur? Genau, auf welchen Nährboden stößt das in mir,
1: dass diese, dieser Satz, der vielleicht auch gar nicht so gemeint war, ich weiß nicht, Onkel Herbert kann auch ein dummes, dummes, Hubsbärchen sein. <lacht>
0: aber trotzdem kann ich in der Ruhe bleiben. Genau. Trotzdem kann genau. ich sagen, ey Onkel Herbert, das ist nicht cool, was du hier machst. Mhm. Grenze setzen. Ich fühle mich dadurch angegriffen oder ich fühle mich dadurch nicht mhm. gut. Ne? Auch zu sagen, okay, wie fühle ich mich damit und sich dann umzudrehen und zu gehen. Aber ich muss ja nicht innerlich diese krasse Reaktion darauf haben, weil sonst mhm. sind wir ständig nur am Reagieren auf irgendwas, was im Außen ist. Wir können das Außen, aber klar, zum Teil können wir das formen, natürlich ne? unser Umfeld und so weiter. Aber die Welt passt sich uns nicht an, sondern wir müssen halt Formen.
1: Genau. Wir sind Bestandteil der Veränderung auch in der Gesellschaft. Wenn wir anfangen, andere Maßstäbe zu setzen, zum Beispiel mit Onkel Herbert. Mein Tipp an der Stelle, gewaltfreie Kommunikation, wenn du sagst, du möchtest auch dieses Gespräch und diese Abgrenzung in absoluter Liebe irgendwie führen. Auch da, Membership ist Membership-Inhalt in diesem Monat. Es ist zwillinge Season es geht um Kommunikation. Aber auch da zu sagen, okay, ich bleibe bei mir, ich grenze mich ab und durch meine Veränderung der Reaktion darauf verändert sich auch Onkel Herbert.
0: Genau das ist es, weil auch für Onkel Herbert in dem Moment eine andere Realität geschaffen wird. Genau Aber das. wenn wir immer in unseren gleichen Mustern agieren und immer das Gleiche von uns geben, uns mit den gleichen Menschen auch irgendwo umgeben, immer das Gleiche gucken, immer das Gleiche lesen, dann, wenn
1: wir immer das Gleiche machen, dann können wir kein neues Resultat erwarten.
0: Genau, dann wird auch der Onkel Herbert nie eine andere Realität bekommen, im Sinne von, oh, sie hat eine Grenze gesetzt. Mhm. Und dieses mhm. Thema Grenzen setzen, wenn du das jetzt hier hörst und sagst von dir selber, du lebst für andere, du bist immer für andere da, aber du kannst selber keine Grenzen setzen, du investierst kein Geld in dich, weil ne, dann fehlt es vielleicht dem Mann oder den Kindern oder der Frau oder whatever. Du denkst
1: gar nicht an dich am Ende des Tages wahrscheinlich. ja? Keine
0: Liebe. Und ich sage das voller Liebe, aber das ist ein Thema. Das ist ein Lebensthema, weil das Problem ist, und ich möchte jetzt auch keine Angst machen, weil wir können alles heilen, wenn wir es möchten. Aber glaube nicht, dass du einfach ja dann mit diesen Triggern bis zum Ende deines Lebens ja gesund und munter lebst, sage ich mal, sondern das manifestiert sich auch alles in unserem Körper. Das heißt, du wirst irgendwann emotionale Blockaden bekommen, deine Chakren. Da, es gibt eine Disbalance in deinen Chakren. Und das wird sich früher oder später somatisch zeigen, ja. Die meisten Krankheiten entstehen durch psychische Sachen. An meiner
1: Heilpraktikerschule haben sie sogar gesagt, alle. Da sind bei mir zwar dann alle Alarmglocken angegangen, weil ja, ich aber glaube nicht jede Krankheit, aber ich denke, eine jede. Vielzahl der Krankheiten hat einen seelischen Ursprung.
0: Ja, da genau bin ich
1: da. mir zu 100% sicher. Auch wenn ich meine eigene Geschichte und die, meine Krankheiten, die mich in meinem Leben schon begleitet haben, wenn ich die retrospektiv betrachte, dann ist das ganz eindeutig ein seelisches ja. Thema, was dahinter liegt. Und zwar bei allen Dingen. Mhm. Bei, bei da, jeder Krankheit.
0: Und da bin ich auch so und. dankbar dafür, dass das so viele Frauen auch schon wirklich verstanden haben und wirklich auch Coachings bei uns buchen, in sich investieren. Ne, auch wirklich diesen Weg der Veränderung gehen möchten. Weil du musst auch nicht immer alles alleine gehen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du ein Buch liest, davon wird es halt wahrscheinlich nicht besser, weil es da oftmals nicht um die Umsetzung geht. Und ich feiere das total, dass es so viele Frauen verstanden haben. Aber ich bin auch, glaube ich, hier, um so ein bisschen Aufklärungsarbeit dahingehend zu leisten, weil ich auch Frauen anziehe, die es noch nicht so verstanden haben. Ne? Die finden dann mein Profil mhm. ganz nett. Beispiel. Um, wir haben ja jetzt das Programm Master Your Destiny auch rausgebracht, wo haben es. Haben wir wo, hier noch gar
1: nicht drüber erzählt. Ah, doch, haben wir, haben wir, haben wir. Folge. Stimmt. Letzte Folge, stimmt. stimmt genau, stimmt. und da,
0: ne, wo es halt auch um deine Mondknotenaufgabe, um deine karmische Aufgabe geht und so weiter. Und ich habe gestern mit einer Seele geschrieben, ein paar Nachrichten hin und her, die gesagt hat, Bosina, das zieht mich voll an. Aber ich zahle jetzt lieber Geld für den Umbau der Scheune. Und hat mir dann noch irgendwie so erzählt, ja, so ein bisschen so dieses Problem und, na so, ich, sie würde gerne eigentlich. Mhm. Und dann habe ich ihr das auch gesagt. Ich habe ihr dann auch eine Sprachnachricht geschickt und habe ihr auch gesagt, pass auf, ne, wir bieten ja extra schon so geringe Raten an. Und was ist wichtiger wohl? ne Irgendwas Materielles im Außen,
1: ja, Konsumschulden zu machen ist was, da haben wir alle keine Probleme mit. Oder, oder, oder irgendwie die zehnte Handtasche zu kaufen. Ja, ja. Ist vielleicht schlimm.
0: präventiv kein, kein Burnout zu kriegen oder präventiv keine Midlife-Crisis zu kriegen oder präventiv daran zu arbeiten, dass die Bindung mit diesem Mann, mit dem sie sich vielleicht eine Scheune auch aufbaut, auch hält. Weil ich sag mal so, also das geht jetzt gar nicht um sie, aber warum... Wollen wir Dinge erst ändern oder beschäftigen wir uns erst mit den Dingen, wenn die Kacke schon am Dampfen ist? Mhm. Wir können doch auch präventiv schon gucken, okay, ne, ich bin jetzt vielleicht noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt vielleicht vor, dem, vor meiner Midlife-Crisis stehe, was ja auch astrologisch erklärbar ist, das heißt, jeder kann ja gucken, wann dieser Punkt kommt vielleicht. Mhm. Aber ich, ja, sondern ja, ich baue mir vorher schon ein Leben auf, dass ich gar nicht erst in dieses Ausbrechmuster komme. Ich schaue mir vorher schon mal meine Bindungsthemen an, meine Bindungsmuster an, kenne mich selbst, um dann wirklich diese gesunde Bindung oder diese Bindung, die ich habe, noch gesünder zu machen, noch schöner zu machen, noch intensiver zu machen.
1: Ich arbeite auch total gerne präventiv. So. Und auch jetzt, während meines ganzen Umbaus, ich hätte immer eher ein anderes Thema hinten rüberfallen lassen als meine eigenen Coachings. Also die, die ich selber nehme, ne? Ja. Ob es jetzt von meiner Heilpraktikerin ja. wirklich die Beratung ist, ob es mein Coaching ist, was ich buche regelmäßig. Ich hätte, also ganz, jetzt mal, ganz im Ernst, ne? Butter bei Fische. Das hat mich auch gerettet die letzten neun Monate. Mhm. Weil auch ich wirklich in einer sehr krassen Situation war. Und gerade wenn man umbaut, dann ist man in einer krassen Situation. Umso wichtiger ist es, dass du dein Glas befüllst. Und ich mache das ganz klar, indem ich mich um meine Seele kümmere. So, und das ja. ist halt einfach meine Perspektive auf die Welt. Aber ich hatte auch schon mal einen Burnout.
0: Hm. Und
1: ich weiß, dass ich es safe nicht nochmal so weit kommen lasse.
0: Ja, verstehe ich ja. total. Und wenn schon jemand zu mir sagt, ich brauche kein Coaching, dann läuten bei mir eigentlich schon alle Alarmglocken, weil ich mir denke, alle. Wir leben in so einer, das habe ich gerade schon gesagt, in so einem Konstrukt, das ist komplett gegen uns. Also wirklich, also wir leben gegen in einer die Welt, Natur. die gegen die Natur ist, ja. die gegen den Flow ist, die gegen den weiblichen Zyklus ist, die gegen unsere Instinkte ist, die gegen ja. unsere Natürlichkeit ist. Wir leben komplett konträr. Wir sind, Wir werden ständig getrieben. Wir werden mhm. ständig, ja, auch dieser Kapitalismus, Geld... Wir müssen alle Geld verdienen, wir müssen alle Geld machen. Das ist ja alles, da ist so ein Druck auch hinter. Ja,
1: und wir sagen das hier ja an der Stelle in absoluter Liebe. ne? Also wenn du Bestandteil dieses klassischen Systems bist und dir gerade denkst, ja, ihr habt ja gut reden, wie, wie soll ich denn? Dann lass uns... Oder lass dir einfach gesagt sein, dass auch wir in deiner Situation waren. Und auch ich zum Beispiel habe nie damit gerechnet, dass es für mich mal möglich sein könnte, so ein Leben zu führen, was ich heute lebe. Ich hätte niemals gedacht, dass das für mich möglich ist. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass alles auf einem anderen Zeitstrahl schon da ist, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und wenn ich mich mutig für die Veränderung öffne. Und da ist Angst. Und da war so viel Angst. Ja. Wir haben immer Angst vor Veränderung, weil wir nicht wissen, was dann kommt. Und zu wissen, was kommt, gibt dir Sicherheit. Aber diese Sicherheit ist eigentlich eine Illusion. Du kennst es bestimmt auch von Menschen, die sagen, sie sind unzufrieden in ihren Jobs. Ich hatte damals eine Arbeitskollegin in meiner Festanstellung, wundervolle Frau, aber die hat zehn Jahre lang gesagt, dass sie unzufrieden in ihrem Job ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber warum veränderst du denn nichts? Die Möglichkeiten, die Welt steht dir doch offen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber was ist, wenn es dann noch schlimmer ist? Mhm. Und das ist genau das Thema. Wenn du die ganze Zeit Angst davor hast, dass es potenziell schlechter werden könnte und deswegen bei der Scheiße bleibst, die du gerade hast,
0: mhm. hast du
1: im Grunde verloren.
0: Aber so sind tatsächlich sehr viele. Also ich muss auch tatsächlich sagen, als ich damals... Ich habe ja bei jemandem gearbeitet, also mein Chef war ja relativ ungesund, sagen wir es mal so, mhm. freundlich gesagt und sehr, also überhaupt nicht wertschätzend und hat auch rumgeschrien und so weiter. Und als ich das halt auch in meiner Familie geäußert habe, dann kam halt auch von einigen Seiten so, ja, aber woanders wird es noch schlimmer, woanders ist auch nicht besser oder irgendwie sowas, das ist überall so. Mhm. Und ich wusste, es war so so ein krasser Druck in mir, weil ich gewusst habe oder gespürt habe, das ist nicht meine Wahrheit. Weil es muss ja nicht überall so sein. Aber ich brauchte auch lange. Also ich wurde auch geführt vom Universum. Ich habe auch nicht sofort gewechselt, weil ich Angst hatte, weil es genau das in mir war, weil es von unserer Gesellschaft so auch oft vermittelt wird. Ne? Wenn du dich anders entscheidest, dann wird Scheiße. So Oder wenn, wenn du dich überhaupt entscheidest. Du musst immer da drin bleiben, wo du bist. Und deswegen entscheiden sich auch so viele nicht. Ich habe so viele DMs, wenn ne, die fragen an mein Coaching, dann schreibe ich ihnen, was da drin vorkommt, Rahmenbedingungen, nie wieder was gehört. Weil sie sich nicht entscheiden können für sich. Du hast gerade was sehr, sehr Wichtiges
1: gesagt. Du hast gerade gesagt, weil es in mir war. Und genau das ist es. Diese Angst vor Veränderung oder diese, diese Ängste, die da sind, die sind in dir. Mhm. Und unbewusst reproduzierst du immer wieder die gleiche Gülle, weil das in dir ist und du es dir nicht angeschaut hast.
0: Genau, also es ist sehr ja. also wirklich richtig gut das ist richtig gut ist es gerade Ja und das sind halt auch die neuronalen Netzwerke ne genau und das check, checkt und unser Nervensystem vor allem das checkt immer die Lage okay bin ich sicher sowohl im außen als auch im innen es gibt da ja mehrere Faktoren bin ich sicher bin ich sicher darauf sind wir ausgelegt bin ich sicher bin ich sicher bin ich sicher das ist das Programm ja. die ganze Zeit und je nachdem wie du dann konditioniert bist oder wie du aufgewachsen bist sind die einigen und natürlich auch was du mitbringst an Energien sind die einigen einfach mutiger Ne, zum Beispiel die Dreierlinien, die müssen halt auch aus Erfahrung lernen. Die haben so ein bisschen die Arschkarte.
1: <lacht> aber, ja, mein Freund, das sind drei, fünf Profil. Hä? I feel that.
0: <lacht> also ne, die einigen, einige sind halt mutiger. Und ich habe halt auch einfach sehr viele Sicherheitsaspekte so in meiner Chart drin. Und mir ist Sicherheit super wichtig, auch so diese Bodenständigkeit. Du bist Stiersonne, Und ich brauche einfach vielleicht ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass ich es nicht mache, aber ich brauche vielleicht einfach ein bisschen länger, mich zu entscheiden, auch mit meiner emotionalen Autorität. But I do it. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, der erste Schritt ist halt zu gucken, was ist denn da überhaupt für eine Angst dahinter? Bei wel vor welcher Entscheidung ihr gerade auch stehen mögt, welche Veränderung da auch gerade, gerade ansteht, die ihr euch vielleicht nicht traut, mhm. gerade durchzuziehen. So, was, was ist denn das für eine Angst dahinter? Und dann nicht diesen Anspruch zu haben, die Angst bekämpfe ich jetzt. Das funktioniert nicht. Wir können Ängste nicht bekämpfen. Es geht immer darum, eine Angst anzunehmen.
0: Ja, Int Integration, ganz ja. wichtig, weil je mehr du sie weghaben willst, Druck erzeugt immer Gegendruck. Die Angst wird immer ja. größer. Das heißt, es geht wirklich darum, dieser Angst auch Raum zu geben, sie auch zu spüren, auch vor allem genau. in deinem Körper. Nicht nur ganz zu sagen... Genau. Oh, ich habe Angst und dann spürst du nicht, weil das ist auch. Wir sind so oft einfach nicht mehr verbunden mit uns selbst, mit unseren Gefühlen, weil wir einfach so eine krasse Kopfgesellschaft, verkopfte Gesellschaft sind. Wenn ich meine meine Klientinnen frage, was fühlst du gerade? Mhm.
1: Äh,
0: gut. <lacht> ja, gut ist mhm. kein Gefühl, nicht. Mhm. Ne? Also was? Ja, du ja. Gerade? Und dann, dann kommt erstmal super lange nichts. Und dann irgendwann kommt ja vielleicht so ein bisschen Anspannung. Okay, wo fühlst du denn diese Anspannung in deinem genau. Körper? Wenn diese Anspannung eine Farbe hätte, welche Farbe sieht, okay, lass sie mal größer werden. Mhm. Na, aber natürlich im sicheren Rahmen, wichtig. Also ja. sitzt jetzt bitte nicht zu Hause und hab noch irgendwie ein Trauma. Mhm. Äh, und Ganz dann richtig, lässt du ja. diese Angst oder dieses Trauma in dir größer werden. Auf gar keinen Fall. Also das bitte im, im Coaching. Oder jemanden, der wirklich Ahnung hat, der dich koregulieren kann in dem Moment. Aber wirklich diese Angst auch Raum zu geben. Ja. Denn in dem Moment entwickeln wir, entwickelt unser Nervensystem mehr Kapazitäten dafür, diese Angst halten zu können. Und dann wird die Angst kleiner. Also genau es ist, das. Es ist äh, ne, so ein bisschen widersprüchlich, so okay, ich lasse die Angst größer werden und dann wird sie kleiner. Ja, weil du wie du ein durchgehst. Containment, du, du mhm. baust ein Containment auf, für diese Angst, diese Angst spüren zu können.
1: Und es gibt auch wirklich, wenn du mit mit Ängsten arbeitest, du kannst es auch beobachten, wenn du dich dann in solche Situationen hineinbegibst. Es gibt solche Peaks, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich kommt es, irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann bist du über diesen Peak drüber und dann nimmt die Angst quasi sofort wieder ab, auch wenn du dir das wie in so einer Kurve vorstellen würdest, weil du über den Punkt hinweg bist und merkst, ach, gar nichts passiert.
0: Mhm. So. Ja, Ich habe
1: bei Ängsten auch wirklich gute Erfahrungen jetzt mit Hypnose gemacht.
0: Mhm. So,
1: das, das finde ich auch super spannend, weil man da einfach nochmal viel besser auch auf, an sein Unterbewusstsein kommt, wirklich. Und dann nachher auch nach der Hypnose sagen kann, okay, wie habe ich mich vorher gefühlt, wie fühle ich mich jetzt? Ne, ich arbeite da gerne mit Zahlen auch, dass man sagt, okay, vorher war die Angst bei einer 10, jetzt ist sie, I don't know, bei einer 5. Und dann zu fragen, okay, was bräuchtest du denn jetzt, damit sie noch weiter sinkt, damit man dann auch neben dem Be Unterbewusstsein auch das Bewusstsein kurz wieder mit reinholt. Dann geht man in die nächste Hypnose, holt wieder das Unterbewusstsein ab. Und schon können wir unsere unsere ganzen Glaubenskonstrukte in unserem Kopf aufgrund unserer Erfahrungen, was wir gelernt haben, was wir ähm, konditioniert ähm, bekommen haben von anderen, was wir uns abgeschaut haben, darüber können wir das wieder so ein bisschen umprogrammieren. Weil am Ende des Tages ist bei all deinen, bei all der Realität, die du in deinem Außen siehst, ist der Ursprung mal ein Gedanke in deinem Kopf gewesen. Deine Gedankengut ist immer die Basis von all dem, was du in dein Leben anziehst. Gepaart mit deiner Schwingung und so weiter. Klar, haben wir auch schon drüber gesprochen. natürlich. Mhm. Aber es ist dein Gedankengut, was den Ursprung sät. So ja. wie du die Welt siehst. Und ja. Und deswegen absolut. ist es so machtvoll.
0: Und dann, ne, und es ist halt immer auch so ein bisschen so diese, Viele sind halt einfach noch in dieser Opferhaltung. Und ich meine das gar nicht böse, so, also ich sage das jetzt gar nicht wertend, sondern sie glauben gar nicht daran, dass sie die Schöpferin ihres Lebens sind. Wenn ich auch, weiß ich nicht, mit Freundinnen spreche, die seit acht Jahren oder Freundinnen nicht, aber mit Bekannten spreche, wenn man sich mal irgendwie connectet und die sagen, sie sind seit acht Jahren Single, weil sie immer den Falschen anziehen, dann sage ich, ah. nee, sorry, aber das ist nicht normal, acht Jahre Single zu sein. Und es hat auch nicht immer damit zu was dazu tun, dass du nur Arschlöcher anziehst, sondern da sind ja auch Muster in dir. Genau. Meine genau Liebe. Das. Oder also auch sind oft wiederkehrenden
1: so Sachen, Themen kommen. Genau, ne? das sind mhm. so oft
0: Sachen, da, da gehen wir so unachtsam mit uns selber um. Und ach ja, das ist jetzt einfach die Situation.
1: Ja, mhm. oder wir schieben es auf das Außen. ne? Gerade ja. dieses Thema von, es kommen immer nur Arschlöcher. Ja, ist ja auch die bequeme Position immer zu sagen, aber du bist schuld. Ja,
0: ja aber was lebt denn in dir, dass du denen genau. überhaupt die Möglichkeit gibst, mit dir genau. zu connecten? Ganz genau. Und natürlich irgendwann, und das sage ich auch, irgendwann schwingen wir auch sehr hoch. Und auch wenn du an dir arbeitest und immer noch diese Männer anziehst, wir schwingen einfach sehr hoch und wir ziehen alle Arten von Menschen an. Also es ist nicht so, dass du, wenn du hoch schwingst, nur noch Menschen anziehst, die auch hoch schwingen. Also das wäre schön, aber so ist das nicht. Sondern das ist wie so, die fliegen ins Licht. so. Ja, und, und wir sind ja auch in dem System, was du gerade gesagt hast. Genau, ne?
1: und dann ja
0: geht es aber wirklich da um dich, um Grenzen zu setzen, deinen Wert zu kennen. Zu sagen, oh, sorry, nein, das passt halt überhaupt nicht zwischen uns, so als Beispiel. Und diesen Menschen gar nicht den Raum zu geben, dich über so lange Zeit kennenzulernen, als Beispiel.
1: Und auch ähm, so ein bisschen dieses Thema von, wie lässt du dich behandeln?
0: Mhm.
1: Wie lässt ja. du dich behandeln und was macht es mit dir? Mhm. Das geht damit auch häufig ein. Aber,
0: und das ist halt ein Riesenpunkt, wie gesagt, viele übernehmen nicht diese Schöpfungsrolle in ihrem Leben, weil sie sich selber nicht vertrauen weil sie gerne einfach auch die Autorität nach außen geben. Also auch so diese Entscheidung. Also ich merke das ja auch ähm, bei meinen Human Design Coaches. Wenn es wirklich darum geht, nach ihrer eigenen Autorität Entscheidungen zu treffen, fällt ihnen super schwer, weil früher haben es die Eltern gemacht, jetzt macht es der Mann.
1: Oh, auch spannend. Mhm. Da muss ich übrigens, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich komme auch aus einem autoritären Elternhaus und auch mir wurden Entscheidungen abgenommen oft in meinem Leben. Und das ging quasi so weit, dass als ich mir meinen Hund geholt habe, war zu Hause richtig, es war so Terror. Edda ist mittlerweile fast zehn Jahre alt, ne? so ist schon zehn Jahre her. Ich war wirklich auch Anfang 20 und es war so ein Streit zu Hause, wie kann ich mir einen Hund holen und dü -dü 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 -dü, weil ich das einfach so für mich alleine entschieden habe, weil so what? Ich habe schon drei Jahre nicht mehr zu Hause gewohnt. Was wollten die von mir? Natürlich habe ich das selber entschieden. Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann haben die wirklich, meine Eltern damals, haben dann für zwei Monate oder so haben die den Kontakt zu mir abgebrochen, weil ich mhm. habe nicht das gemacht, was sie wollten. Und dann bin ich irgendwann mit meinem Freund in die Partnerschaft gekommen und da war auch in mir noch diese Melodie von ja, was willst du denn essen? So Kleinigkeiten. So wurde dann irgendwann gesagt, hat, boah Alter, ich habe keinen Bock immer zu entscheiden. Entweder du entscheidest jetzt oder ich mache mir alleine was zu essen. Und er hat mich so richtig da, so richtig reingeschubst und er hat mir total erst hat mich das total getriggert, aber er hat mir unglaublich dabei auch geholfen dann im Nachgang, indem da jemand war, der gesagt mhm. hat, Scheiß, entscheide ich für dich. Übernimm selber die mhm. Verantwortung. Hat mir total geholfen, meine, dass meine Inkarnationsaufgabe Steinbock-Energie, Entscheidungen treffen, Selbstverantwortung zu entwickeln. Es hatte natürlich auch da wieder einen kosmischen Background, aber das hat mir total dabei geholfen, weil ich glaube, dass sehr viele auch aus solchen Konstrukten kommen, gar nicht aus der Perspektive von: Oh, ich will jetzt aber keine Entscheidung treffen, sondern: ey, das ist das, was ich gelernt habe. Scheinbar ist meine Meinung ja vielleicht auch gar nicht wichtig gewesen. Und ich auch glaube, das, das ist mögliche Realitäten.
0: Und ich glaube, dass es da ganz viel auch darum geht, Grenzen zu setzen. Also es tut mir leid, ja. dass du diese Erfahrung auch gemacht hast, dass deine Eltern Alles dann gut. deswegen diese den Kontakt zu dir abgebrochen haben. Also das finde ich schon ja, sehr fraglich. Ja, ihre Themen, das waren ihre. Aber Themen. auch da, wir sagen ja immer, wir sind auch irgendwie, wir, wir beide sind wie Geschwister, weil ich habe die gleiche Erfahrung gemacht tatsächlich. Okay. Also ähm, aber, also ich komme auch aus einem sehr autoritären Elternhaus. Aber gar nicht, also sie, haben nicht, sie, sie waren nicht autoritär aus dem Sinne ihres Egos, dass sie unbedingt ihren Willen durchsetzen wollten, mhm. sondern sie wollten wirklich das Bestmögliche für mich. Was natürlich ich für das Kind trotzdem nicht unbedingt das Bestmögliche ist, weil jeder hat ja einen individuellen Charakter, aber das war halt aus dieser Autorität, aus der Liebe heraus, würde ich sagen, dass ich auf den für sie richtigen, in Anführungsstrichen, wo wir wieder bei dieser homogenisierten Masse sind, mhm. aber ich meine guck dir die Generation an so ich glaube da ja. sind sehr viele so auf diesen richtigen die Kinder auf den richtigen Weg zu schicken so und ich bin mittlerweile tatsächlich an dem Punkt wo ich meinen Eltern dankbar bin dafür mhm. Also nicht für den ganzen Kalaradatsch, den ich dadurch bekommen habe, was ich jetzt aufarbeiten darf, aber grundsätzlich so diese Liebe, dieses mhm. bitte geh auf den richtigen Weg. Ähm, weil bei uns war das so, auch wenn ich dann, also ich glaube, wir haben relativ früh gemerkt, das musste ich aber für mich auch erarbeiten, dass ich trotzdem mache, was ich möchte. Mhm. Ne? Und als Manifestorin vor allem ist es ja für ja. mich das Schlimmste, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Und durch dieses Grenzen setzen, was ich gelernt habe, hat das irgendwann komplett aufgehört. Also es mhm. hat aufgehört, dieses Einmischen, dieses Konstantin, nee, mach das so. So, mach das, mach das, mach das, weil sie einfach gemerkt haben, es bringt nichts, weil sie mhm. macht sowieso, was sie möchte. Und jetzt ist es halt eher so, ich frage vielleicht um die Meinung und es triggert mich auch nicht mehr. Jetzt mich auch nicht. Total, mhm. wenn, mein, wenn mein Vater mir irgend egal was gesagt hat, es hat mich auf die Palme gebracht.
1: Mhm. Die Zeit hatten wir alle, glaube ich. Und ich <lacht> aber, habe aber ich jetzt gemerkt, mehr drüber. <lacht> weil ich
0: immer dachte, ich muss dann machen, was er tut. Das war ja meine Realität als Kind. Ja. Wenn er etwas sagt, dann muss ich das so machen. Und ich brauchte wirklich lange auch in meinem System, um zu merken, oh, er kann ja auch sagen, Sina macht das so und so und ich habe ja die Wahl. Also ich muss das ja gar nicht so machen.
1: Genau.
0: Und er, Das, ist trotzdem das war da. mein Set in Return. Und, ja. und er liebt mich trotzdem, weil ich ja halt sofort dachte mit meinem kindlichen Gehirn, wenn ich nicht das mache, was Papa sagt, dann werde ich nicht mehr geliebt. Mhm. Und das ist ja gar nicht, also das ist ja, entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Klar ist er dann vielleicht ein bisschen, ne, er möchte ja auch seinen Willen vielleicht durchsetzen. Er ist dann ein bisschen aufgemüpft und vielleicht ein bisschen sauer, weil er denkt, boah, warum siehst du nicht, dass das der richtige Weg ist ja. aus meiner Realität? Ne? Ich meine, Steinbock sieht die mhm. Dinge nochmal ein bisschen
1: anders. Ja, er ist auch ein sehr großer Dickkopf, ne? Ich bin ja auch todesdickköpfig. Das ist ja die ja unerlöste Seite von Steinbock-Energie. Natürlich habe ich die. Ich arbeite da so stark dran. Das ist ein sehr also großer Also Sogar Dickkopf. Mond im
0: Steinbock. Um, ja, ich habe ja auch Mond und Asche. Ja, es ist schon ja. Also, hallo Papa, wenn du das an dieser Stelle hörst. Mein Vater hört tatsächlich auch unseren Podcast, was ich oh, liebe. Das. Ich finde das großartig. Das ist eine Riesenwertschätzung für mich. Ja, ähm, und auch, weißt du, er, er stellt
1: auch hier an der an der Stelle dann wahrscheinlich gerade fest, krass, ähm, wie cool wir uns beide auch entwickelt haben.
0: Ja, voll. weil das
1: gehört ja auch dazu, ne, dieser Befreiungsschlag, dieser mögen wir es Abnabelungsprozess nennen. Mhm. Der ist wichtig und der ist gesund. Wenn ja. Menschen sich gar nicht abnabeln, dann gehen bei mir auch alle Alarmglocken an ja. mit der Erfahrung.
0: Ja. Und, ja. und deswegen, also ich glaube, dass es und da auch es steht und fällt alles mit dir, ne, wenn du wirklich lernst für dich selber die Grenzen zu setzen, dann kommen die Menschen gar nicht auf die Idee, ja. <lacht> irgendwelche Sachen meinen in deinem Leben, darum rumwursteln zu können. Ja, genau das.
1: Ich fühle das so sehr. Ich fühle das so sehr. Und wenn du anfangen möchtest, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren und wirklich andere Maßstäbe zu setzen in deinem Leben, dann hör auf, gegen Ängste zu kämpfen und mach dir bewusst, welche Melodie dein Unterbewusstsein spricht. Welche Glaubenssätze da drunter schlummern. Und fang nicht an, genau das, was Sina gerade auch gesagt hat, das fand ich auch richtig toll, fang nicht an, einfach zu sagen, so, jetzt bin ich die Schöpferin meiner Realität und wenn ich mir das 20 Mal sage, dann passiert das. Weil wenn du das nicht fühlst, in dir. Dann bringen die tollsten Affirmationen nichts. Ja. Auch bei Affirmationen darf man so ein bisschen gucken, okay, wie kriege ich das denn hin, dass ich eine Affirmation individuell für mich gestalte, die auch mit meiner, meinem Unbewussten, mit meiner Frequenz kongruent ist und in Einklang steht. Weil sonst kannst du so oft irgendwelche Worte sagen, das wird sich nie manifestieren. Nur weil du eine Affirmation sprichst, heißt es das nicht, dass es auch funktioniert.
0: Ja, und also absolut gebe ich dir vollkommen recht. Und wirklich auch mal zu gucken, wie real sind denn überhaupt deine Ängste? Genau. Weil es gibt es gibt reale Ängste. Wenn ich als Frau, okay, vielleicht ist das jetzt für einige noch nicht mal eine reale Angst, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt als Frau nackt durch einen <lacht> Wald laufe und da ist eine Gruppe von 30 Männern. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Männern was unterstellen, wahrscheinlich ist das auch keine reale Angst. Aber es gibt, keine Ahnung, ich bin auf einmal, ich stehe da in, nackt in einem Wald und vor mir steht ein Tiger. Und Sehr gut, ja. fletscht, fletscht schon die Szene. Sehr gut. Dann ist das eine reale Angst und mein ganzes System ist darauf ausgelegt, scheiße, 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 du musst jetzt hier weglaufen. Mhm. So. Aber wenn ich nur in meinem Gehirn darüber spekuliere, was alles mhm. schieflaufen könnte... Monkey mind mäßig. Dann, meine Liebe, ist das keine reale Angst. Ja. Und wenn, dann spinnt das Ganze doch wirklich mal zu Ende. Weil oft bleiben wir bei der Mitte. Das ist dieses, okay, ich wechsle meinen Job. Und der Job wird komplette Scheiße. Ich erleide finanzielle Not. Weil ich kündige, als Beispiel. Ja. Okay, aber was ist denn weiter? Also, es, es hört ja nicht da auf. Aber viele denken, ja, dann, okay, dann sterbe ich. Weil an dem Punkt ist ja ihr Denkmuster dann zu Ende. Nee. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr viel über dich gelernt. Du hast sehr, sehr viel über andere Menschen gelernt, auf emotionaler Ebene sehr, sehr viel gelernt. Du hast gelernt, was du nicht möchtest, mhm. was dir wichtig ist, was deine Werte sind. Und dann orientierst du dich um. Dann gibt es halt einen Plan C. Ja. Es ist ja immer irgendwas. Und du bist ja auch zum jetzigen Zeitpunkt, also du bist ja an dem Punkt jetzt, du hast ja überlebt, du lebst ja. Das heißt, das Leben hat dir ja auch immer genau das gegeben, was du brauchst in dem Moment.
1: Ja. Ja, so ein bisschen wirklich sich klar zu machen, dass dieses Kopfkino und diese Bilder, die da erzeugt
0: werden, dass die in der Regel wirklich nie eintreten. 99 Prozent nicht ja. Ja. So Und selbst wenn du den Job wechselst, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wie gesagt, und dann passiert irgendwas und der Job gefällt dir nicht, ja, dann wechselst du halt den Job nochmal. Wo ist denn das Problem?
1: Sehr wichtig, dass du das ansprichst. Menschen denken ganz oft, dass wenn sie sich jetzt einmal entschieden haben, dass es keinen Weg zurück mehr gäbe, und das ist auch ja. was, das verstehe ich nicht. Denn ich habe ja anerkannt, dass ich ein zyklisches Wesen bin, dass wir Menschen zyklische Wesen sind. Und nur weil ich heute eine Entscheidung treffe, also ich hab, ich werde mich nicht von jetzt bis zum Rest meines Lebens zu irgendwas entscheiden, auf gar keinen Fall. Das bekomme ich übrigens auch viel mit, als wir uns jetzt hier überlegt haben, mein Elternhaus, was ich geerbt habe, umzubauen. Mhm. Da waren so viele Menschen, die gesagt haben, oh ja, hast du dir das denn gut überlegt, dies, das? Und dann ich so, ja, warum nicht? Wenn ich morgen was anderes fühle, fühle ich morgen was anderes. Und dann gehe ich wieder. So, das stört mich nicht. Und dann wurde mir gespiegelt wie, du baust das jetzt um, aber willst nicht für den Rest deines Lebens in dem Haus wohnen bleiben? Und dann sage ich nur, ich kann mir nichts Erdrückenderes vorstellen, als mich jetzt für den Rest meines Lebens zu irgendwas zu committen. Das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Und ich lebe im Hier und Jetzt. Und jetzt genieße ich den Moment. Und wenn ich morgen was anderes fühle, wenn morgen eine andere Realität in meinem Feld ist, dann entscheide ich um, weil ich mir und meinen Fähigkeiten immer vertraue. Ich
0: nehme mich ja immer mit. Absolut. Und ich glaube, dass, also ich, was ich auch schon, zum Teil schon gehört habe, auf dieses Argument, was ich gesagt habe, ähm, so dieses, Jahr dann wechselst du den Job halt nochmal. Wie sieht das denn im Lebenslauf aus? Gut sieht das aus. Und weil, vor allem ja, auch so Nala diese... gar
1: keinen Bock mehr auch haben so auf Menschen, die so betriebsblind sind, weil sie 40 Jahre in einem Job waren.
0: Auch so dieses, dann habe ich eine Lücke im Lebenslauf. Aber da, worauf, was ich, worauf ich anspielen möchte, ist wieder diese Homogenisierung. Es muss alles ohne pause durchgehend immer wachstum immer Aber arbeit das, das spannende ist ich
1: habe ja recruiting gemacht ich komme ja aus dem headhunting und ähm wir, meine Kollegen und ich damals im Büro, wir haben sogar Wert darauf gelegt, wenn jemand unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat. Wenn wir einen Lebenslauf hatten von jemandem, der 30 Jahre lang oder sagen wir mal seit der Ausbildung bis Young Professional, sagen wir 35 oder was, dass er bis dahin nur bei einem Job war, dann habe ich den auf den Stapel für Aussortieren gelegt. Weil ich wusste, ich arbeite mit so krassen Konzernen zusammen. Die wollen Flexibilität, die wollen Manpower, die wollen Drive, die wollen keine Betriebsblindheit von Mittelständern. Das ist gar nicht mehr die Realität in ganz, ganz vielen Betrieben. Und trotzdem haben manche Menschen noch diesen Fokus. Und auch das ist wieder so spannend, dass der eine das glaubt, das zu seiner Realität macht. Und dann, weil er davon ausgeht, auch genau das anziehen wird. Und der, der sagt, nee, das ist nicht meine Realität. Der kriegt die krassesten Jobs und ich habe die Menschen vermittelt. Das war mein Beruf und es hat geklappt. Und die Personal haben da die Unternehmen und ne, HR ähm, seitig, haben genau da den Fokus drauf gelegt. Und auch das ist so, ey, deine Glaubensstrukturen kreieren das, was in deinem Leben Phase ist.
0: Und da würde ich zum Abschluss auch gerne nochmal ein Denkspiel mitgeben. Immer wenn du in solche Monkey-Mind-Muster gerätst, frag dich doch mal, und was ist, wenn es richtig geil wird? Mhm.
1: Was Weil wäre, wenn der Frust der Kompass ist?
0: Mhm. Fühle ich. Fühle ich so sehr.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Ja. Ich glaube, du hast gemerkt, wie wichtig uns das ist, einmal klarzustellen, ne? dass Veränderung nicht immer scheiße ist, dass es vor allem auch wichtig ist im Leben, nicht immer nur konstant zu bleiben. Und in diesem Zusammenhang hasse ich auch zum Geburtstage, bleib so wie du bist. Nein, bitte oh, bleib, auch. bleib bitte nicht so wie du bist. Sondern Veränder wachse, probiere dich aus bekommen einen anderen Charakter, bekommen andere Fähigkeiten, lernen dich kennen. Hm.
1: Genau das. Genau das. Bleib nicht so, wie du bist. Das ist langweilig. Und langweilig wollen wir nicht sein Okay. <lacht> Okidoki, ich gehe jetzt zur Fußpflege. Was steht bei dir noch an?
0: Gute Frage. Ich darf heute noch ein bisschen arbeiten. Und
1: ich freue mich. Gleich. Da drauf. Ja, ich freue mich auch. Ich gehe jetzt erst zur Fußpflege. First things first. Dann wird noch ein bisschen gearbeitet. Ich habe gleich noch ein One-on-One. -on -one. Und dann, Sini, können wir unsere neue Küche einräumen.
0: Endlich. Finally! Endlich kannst du was Normales essen. Ey, noch einen Tag, fünf
1: Minuten, Terina, und ich kotze im mhm. Strahl, ehrlich.
0: Mhm. Verstehe ich. Okidoki, wir hoffen natürlich, dass du auch noch einen schönen Tag hast und yes. ihn mit Dingen füllst, die dir Freude bereiten und nicht mit Dingen, wo du denkst, du musst sie erledigen, weil äh, die Welt das von dir möchte oder die Welt das von dir fordert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und vergiss uns nicht, bitte eine fünf sterne bewertung zu geben, wenn du dir gute Impulse aus dieser Folge mitnehmen konntest.
1: Und wenn dieser Podcast dich schon inspiriert, dann klickst du jetzt auf die Show Notes. Da haben wir nämlich die Membership verlinkt. Und wenn du Lust hast, noch regelmäßiger Sina und mich im Ohr zu haben, dann kommst du in die Membership und wir freuen uns auf dich. Mach's gut.
0: Bis dann. Bye-bye. <lacht>